0: Hoi, ik ben Hilde en dit is Hartstijl, de podcast.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hartstijl. Ik ben Meijndert Hart en in deze serie bespreek ik met uiteenlopende gasten hun hartstijl. Op welke manier volgen ze hun hart... En hoe houden ze hun hart gezond, zodat ze vol voor hun passie kunnen gaan? Uh, en dus ook tijd en ruimte in je hoofd kunt maken voor wat er nu gaat gebeuren. Ja. Want we zitten hier samen, in deze schitterende joert, met een knapperend haardvuurtje. <laughs> Langs de Nederrijn, als ik het goed heb. Ja, klopt. Aan de oever van de Nederrijn. Wat ik zeg, in jouw juurt, Hilde. Wat leuk dat we dit gesprek vandaag kunnen hebben. Ja, welkom hier. Dankjewel. Dankjewel. Het is, uh... Uh, ik kwam hier aan met de auto. Over de dijk gereden. Uh, de herfstkleuren van het bos aan de overkant. Het glooiende, het glooiende landschap. Mm -hmm. Het geeft dan meteen een heerlijke, serene rust. De auto hier uh, op het paadje geparkeerd. Even de, het terrein opgelopen waar twaalf yurt staan.
0: Ja, intussen staan er dertien. En er komen er nog twee bij. Ja.
1: Mooi. Ja, het is uh, een hele mooie plek. Het is een oude camping of een voormalige camping. Er wordt ook nog wel gekampeerd.
0: Klopt. In de zomer zijn er vaak wel trekkers die met de fiets langskomen en gaan kamperen hier. Ja. Maar in principe is er ooit iemand vijf, zes jaar geleden met een, uh, met een yurt aankomen, waaien en niet meer weggegaan. En zo zijn er meer mensen op dat idee gekomen. En is het nu een heuse yurt camping yurt community ja, ja. Een kleine woongemeenschap zou je het ook kunnen noemen. Ja, waarbij we allemaal wel ons eigen plekje hebben en onze eigen dingen doen. Ja, ja. Maar ook heel fijne verbindingen hebben samen om vuurtjes te maken of uh, voor de kippetjes te zorgen in de moestuin. Ja. ja, ja. ja.
1: En de walnoten worden verdeeld, de oogsten. Ja. Drie kruiwagens vol uit jouw ene walnootboom die hier naast je, je joort staat.
0: Die allemaal uh, kwamen neertikken op ons joortdakje, want je hoort ja. alles van buiten natuurlijk. Dat, ja.
1: uh, die maand is, uh, is voorbij, dus daar uh, zullen we tijdens uh, de opname van dit gesprek nee. <laughs> niet, niet zoveel meer van horen. Maar wellicht horen jullie het knapperende vuurtje nog, uh, nog vandaag. Want uh, nou, toen ik jou belde om uh, eens met een je in gesprek te gaan... en uh, het concept van hartstijl uit te leggen over het volgen van je hart en het zorgen voor je hart. Uh, werd jij uh, gelukkig heel enthousiast, want jij bent voor mij iemand die dat volledig doorleeft. Uh, met, uh, nou ja, te beginnen, want zo uh, uh, ken ik jou eigenlijk na je, uh, je studie, want we kennen elkaar uit Utrecht. Je hebt in Utrecht gestudeerd en daarna ben je met uh, Finding a Better Way to Live begonnen. Een, een project, mag ik het zo noemen?
0: Ja, klopt. Kun je daarover vertellen? Ja, om te beginnen voel ik mijn hart wel echt uh, sneller kloppen terwijl je dat zo uitspreekt, want inderdaad weet ik nog goed mijn enthousiasme van hoe wij met elkaar belden en ja jij ook besloot om tijd te nemen om echt te connecten met wat wil mijn hart en waar, uh, ja. waar uh, ja, gaat het sneller van kloppen. En uh, nou ja, nu zitten we hier en eigenlijk uh, ja, zijn de rollen een beetje omgedraaid. Want ik ben een aantal jaren geleden ook op deze manier begonnen... om eens mensen te gaan opzoeken die op een hele andere manier zijn gaan wonen en leven. Uh, waarbij ze keken hoe ze meer verbonden konden leven met hun eigen hart. Maar vooral met de natuur, waardoor ze weer thuis kwamen bij zichzelf. En dat deden ze in uh, verschillende woongemeenschappen. Of uh, door heel duurzaam te creëren wat over het algemeen misschien meer tijd kost dan snelle materialen kopen. Maar wat ze meer verbondenheid weer gaf met oude ambachten... of met ja, de, de materialen die de natuur je biedt... in ja. plaats van uh, verschillende bouwmarkten.
1: En is dat... Um, je zegt thuiskomen bij jezelf... door meer in contact te staan met de natuur... en materialen te gebruiken uit de natuur. Hoe heeft dat thuiskomen daarmee te maken?
0: Um, ja, hoe ik het zie is... Uh, als we met gemak eigenlijk kant-en-klare producten kopen. Uh, wat ik trouwens ook voor een deel doe... want ik ben natuurlijk ook kind van deze cultuur en samenleving. Um, maar dat je mm, de tijd neemt eigenlijk van waar is iets van gemaakt... en dat dat langer duurt. Dat je werkt met de seizoenen. Dat je werkt met, het, met de middelen die, uh, die om je heen beschikbaar zijn al eerst. En dat het uh, vervreemdend kan zijn om... om ja, maar de, de producten kant en klaar te kopen allemaal. Um, dat heb ik zelf zo ervaren toen ik in Utrecht woonde. Mm, en ja. ja, ik heb wel eens gezegd, het was een hele verkeerde beslissing om een koophuis te kopen en het zo helemaal te vullen, al die drie etages. Um, maar eigenlijk kijk ik er nu op terug dat het een hele goede beslissing is geweest, want ik raakte daar onverbonden. Ja, ja. En ik kreeg die hang enorm naar een eenvoudige leven. Ja. En vertraagde leven met de seizoenen weer thuis te komen. Eigenlijk met een bepaald ritme dat daarin besloten ligt. Ja.
1: Hier aan de rand van het weiland. Ja. <laughs> Inmiddels natuurlijk. Want dat heb je... Uh, dat ben je gaan onderzoeken bij uh, uh, andere woongemeenschappen. Uh, je bent op de fiets gegaan. Ja. Allereerst. Je bent gaan fietsen door Europa. Of eigenlijk fietsen naar het zuiden, volgens mij.
0: Ja, klopt. Ik... Um... Ja, eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat het nu ongeveer vijf en een half jaar geleden is begonnen. Toen woonde ik nog in Utrecht en ik had daar een voltijdbaan. Ik deed daarnaast nog een masterstudie in de, in de zorgethiek. Ik ging me meer afvragen: wat is eigenlijk uh, een ethiek van de. Wel, hoe zou de ethiek van de aarde eruit zien? In plaats van specifiek gericht op mensen of tussen mensen. Maar um, hoe kunnen wij ook met veel meer respect en inclusie? En met de aarde omgaan. Um, dus ik ging eigenlijk in eerste instantie weg bij het werk wat ik toen deed om ruimte te maken en om maar gewoon met mijn tent achter op de fiets geknoopt met heel weinig bezittingen een aantal maanden richting het zuiden te fietsen, wind door mijn haren en zien wat daarvan kwam. En toen uh, met mijn toenmalige geliefde samen. Uh, een deel van die reis samen met de fiets gemaakt om ook onderweg allerlei mensen te bezoeken die ergens zijn gaan, uh, gaan wonen en leven op een, op een manier wat meer strookte met, met hun hart op dat moment ja, ja. en uh, die daar hun eigen onderzoek in aangingen. Ja. En die mensen hebben we vastgelegd in korte filmpjes en uh, blogposts, korte verhalen. En zo is het project Finding a Better Way to Live ontstaan en dat heeft drie jaar lang geduurd. Dus we zijn en op de fiets geweest. We zijn ook met de trein door Nederland geweest naar Nederlandse woongemeenschappen.
1: Hoe vond je die trouwens? Hoe? Uh...
0: Ja, um, eigenlijk is het altijd gegaan van op, op een plek waar we kwamen zeiden ze hey ben je al daar geweest? Hmm, dus het ja. gaat heel vaak in een warm contact. Um, daarnaast zijn er ook verschillende ja, uh, groepen op uh, de sociale media websites waarop je ja, in contact kunt komen ja. uiteraard. Ja. Ja.
1: En uh, uiteindelijk heeft dat jullie uh, uh, ook een nieuw huis daar gegeven... ...want je, bent, uh, je hebt uiteindelijk een uh, camper aangeschaft.
0: Ja, we zijn dus uh, eigenlijk liftend en treinend begonnen in Nederland. Ja. Vervolgens gingen we met ieder vier fietstassen door België en Frankrijk... ...en konden we op die manier ook een camera meenemen... Maar toen we merkten van, hé, hey, we zouden dit nog wel iets meer naar een wat hoger plan willen tillen. Door echt ruimte te maken, een half jaar lang alleen maar communities te bezoeken. Ook in Spanje en Portugal. En de tijd nemen om daar goed te editen. Dan is een camper wel heel fijn. En dan gaan wij wonen in die camper. Met gewoon, ja, dat wat we, wat we nodig hebben. Dus we zegten allebei onze woonruimtes op. Ik had toen trouwens geen woonruimte meer, want dat huis waar ik net over vertelde, dat had ik uh, verkocht in uh, 2017. En wij gingen dus in het begin 2018 uh, samen met die camper richting Spanje en Portugal. Om uh, ja echt gewoon wat langer de tijd ook te hebben bij de verschillende communities. Dan heb je je, ja. je woonvorm op wielen bij je en Precies. dan kan je langer staan. Dan hoef je ja. daar
1: niet gebruik te maken van eventuele slaapmogelijkheden. Dan ben je gewoon zelfvoorzienend.
0: ja. Ja. ja, zonnepanelen hadden we op het dak om uh, ja, de camera te kunnen laten draaien. Ja, ja kijk, ja. zit ja.
1: En um, um, hey, je wilde uh, communities uh, uh, bezoeken, kijken hoe ze daar duurzaam leven. Uh, uh, met welk doel uiteindelijk had je daar uh, een plan bij, zeg maar, van oké, okay, uh, we willen ook zelf dus uh, uh, op een andere manier gaan leven en gaan een manier vinden op deze manier die echt bij ons past.
0: Ja, yeah, ja, yeah. we hadden het echt uh, vrij snel concreet dat het finding a better way to live mocht heten, dus niet searching for a better way to live of uh, nou ja dat je dus echt bezig bent met het vinden door en, en elke keer ook voelt van hey we komen steeds dichterbij door al die kleine puzzelstukjes die we onderweg tegenkomen. Dus dat gaf al een beetje ja meer een uh, mm, Misschien connectie met een intentie van wij gaan dit ook vinden ja. voor onszelf. Ja. Maar in die, uh, in die reis was het vooral ook besloten dat we, dat we de in, inspiratie wilden delen met een netwerk. Dat, ja, we, dat we een nieuwsbrief uitbrachten en een YouTube kanaal opzetten en een website bouwden, Waardoor we de opgedane kennis en ervaring ook konden delen.
1: Ja. En uh, uh, hoe uh, reageerden mensen daarop? Hoe, uh, uh, ja, wat waren de reacties daarop, zeg maar? überhaupt op jullie project, maar uh, ook de, de filmpjes die jullie maakten... werden mensen daar inderdaad zo geïnspireerd van, zoals je hoopte?
0: Ja, in, in reactie heb je in alle kleuren uiteraard. Um, ja, dat is uh, heel uiteenlopend geweest van uh, mensen die uh, een project tegenkwamen... waar ze zelf vervolgens ook naartoe zijn gegaan. Dus die echt gewoon uh, wilden ja. ervaren hoe de plek was. Dus dat heeft geleid tot hele leuke ontmoetingen ook na onze... Uh, ...naar ons project. En uiteraard zijn er ook mensen die, uh, die denken... ...ja, maar ja, waarom, waarom zou je dit doen? Waarom zou je dit doen? En wat een... ...ja, what a waste of time. Wij zagen eigenlijk... ...de ondertitel van Finding a Better Way to Live... ...was Our Journey Towards Sustainable Living. Mm -hmm. um, dus dat we... ...wel meer... ...ja... Um, yeah, eenvoudiger eenvoudige en een duurzame wilde leven. Maar ja, mensen natuurlijk ook heel snel konden vallen over bijvoorbeeld heen. Maar je rijdt wel in een camper. En er is altijd iets natuurlijk waar je nog weer in verder kunt verduurzamen. Of, um, ja, het is
1: nooit klaar denk ik.
0: Het is nooit klaar. En het, het is een begin geweest voor ons. Van een, uh, ja, uh, voor mij althans in ieder geval een diepgaande zoektocht. Van ja, wat, wat betekent duurzaamheid voor mij? Wat betekent... Uh, meer leven in het ritme van de seizoenen of de natuur voor mij. En ja. Alles werd een onderzoeksvraag. En dat vind ik er eigenlijk een hele waardevolle uh, uitkomst van.
1: Ja. En wat zijn de belangrijkste antwoorden die je toen hebt gevonden? Wat uh, was voor jou die Better Way to Live die je uit dat project hebt gehaald? Ja,
0: um, bij ieder project waar ik ben geweest heb ik wel pareltjes ontdekt uh, in de manier van wonen en leven... En ik denk dat het vooral het geheel is wat me heeft geboden. van hey, Geen enkele plek is perfect om te beginnen. En, en iedereen uh, ja, uh, begint ergens met, met een heel kleine um, eerste actie. Wat verder kan uitrollen. En als, um, als ik terugkijk, dan, dan zie ik gewoon dat ik van iedere plek wel iets anders heb meegenomen. Wat gezamenlijk heeft geleid tot hoe ik nu... Wonen en leven. En, ja. Ja. en ook dat is weer een, een stap naar een volgende stap. Precies. Dus vooral niet uh, verzanden in, oh, ik moet daar al zijn. Nee. Want dan ga ik eigenlijk weg bij waar ik ben. Ja. Dus het meer zien van, oké, okay, al deze mensen ja, doen op hun eigen manier hun best... om zo met respect ja. voor het land en de dieren of wat dan ook, wat ze hebben, te leven.
1: En net kwam er ook een vogel over, Hoorde je hem?
0: ja, dat is het leuke van wonen in een joert, vind ik. Maar je krijgt dus wel twee soorten geluiden in het, af twee soorten. Je kunt het zo indelen, maar het is dus en zo dat je heel dicht bij de elementen bent. Dus de regen hoort en de wind hoort. Mm. Maar goed, je hoort ook die ene auto met een ja,
1: met een, met een, een grote
0: muziekbox uh, voorbij komen over de dijk.
1: Ja, ja. Je zegt um... Ja, geniet van het moment, waar je de plek waar je nu bent, het moment waar je nu bent. En hoe we starten, we zeiden ook, het is nooit, nooit klaar, die journey. Want elke keer uh, gebeurt er weer iets, kom je weer iemand tegen, uh, verandert er iets in de, uh, in de omgeving die je weer kunt toepassen in je eigen uh, leven. We hadden net even in ons vorige gesprekje over uh, nou ja, ontwikkelingen die hier uh, op het land uh, uh, gaan gebeuren, waardoor je... Uh, misschien wel over een tijd uh, in, een, uh, in een tiny house uh, woont. Dat doe je al, maar <laughs> een ander tiny house. Ik vind het mooi dat je dat zegt. Pin je niet vast op dat, op dat doel en waar je wilt zijn. Mm -hmm. Want dan vergeet je waar, je waar je al bent.
0: Ja, ik heb ooit eens een zinnetje gelezen wat me altijd bij is gebleven. Dat is, het gaat erom wat je doet met de tussentijd. Zo van, je kan een, een doel voor ogen hebben... En uh, nou ja, eigenlijk heel filosofisch of heel, heel aardig tegelijkertijd is gewoon heel simpel, we worden geboren en we gaan dood. Ja. En, we, en het gaat erom wat we doen met de tussentijd. Ja. Maar je hebt eigenlijk alleen maar nu en als het gewoon nu, uh, nu is alles er al. Het is nu ook goed. Ook al heb ik misschien nog ideeën over hoe het uh, verbeterd kan worden, wat me gaande houdt. En dat is denk ik ook heel belangrijk, omdat dat me vervult ja. om gaande te blijven, ja. om in beweging te blijven. Ja. Uh, dat, dat geeft uh, joy. Ja. Maar, uh, maar het is ook al goed nu. Ja.
1: Eigenlijk vanuit uh, hoe, je, hoe je startte met Finding a Better Way to Live. Uh, in Utrecht wonen, daar hadden jullie ook al plannen om uh, met de mensen om je heen, met de gemeenschap uh, iets te gaan doen. Volgens mij noemde je iets uh, 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 over het uh, uitbreken van de muren tussen de tuinen. <laughs> om daar een mooie gemeenschap van te maken. Was dat ook bij de, uh, die gemeenschap? Want jij noemde eerder gemeenschapsgedragen wonen. Ja, uh, was klopt. dat ook een, uh, een rode draad door de plekken die jullie bezocht hebben?
0: Nou, um, ik miste dat eigenlijk in Utrecht. Want toen kwam ik te wonen in een huis met een eigen postzegeltuintje en een eigen schuurtje. En iedereen natuurlijk in de straat een ja. eigen wasmachine en een eigen gereedschapshoeveelheid. Uh, Terwijl, en je hebt daar mooie appjes voor om dingen te kunnen lenen bij je buren uiteraard. Maar ik had wel zoiets van, hey, kunnen we niet al die schuttingen eruit halen en gewoon één grote ja, plek creëren met elkaar. met eh, een, Aan de ene kant uh, een grote moestuin, aan de andere kant een schuur met een werkplaats waar je elkaar kan ontmoeten. Um, ja, dat was voor die plek en die tijd uh, niet, niet wat er ging gebeuren. Dus ik wist ook, Ja, dan is het misschien nog niet de plek waar ik uh, te blijven heb. Ja. Ja, en um, gemeenschapsgedrag wonen is een, een, een woord wat bij mij is gaan leven toen ik, uh, toen ik besefte van ah, als je het allemaal alleen wil doen, zo um, duurzaam mogelijk leven. Ja, dat, dat, dat kan haast niet, want iedereen kan wat anders en als je elkaar kan aanvullen, dan kan je um, ja, met elkaar echt iets, iets groters creëren wat meer impact ook heeft. Ja. En, en het is ook heel leuk om het samen te doen. Het geeft Dat geeft in zichzelf al iets. Om ja. natuurlijk samen te werken. En samen een land onderhouden. Of voor dieren te zorgen. Ja. Ja.
1: En ja. Uh, enthousiasme te delen. voor uh...
0: Ja, voor, voor hoe je dan woont en leeft. En dat je ja. daar dus in de, kan sparren. En elkaar kan ontmoeten en inspireren ja. ook. Ja.
1: En dat heb je nu gevonden. ja Daar woon je nu.
0: Ja, ik vind het in mijn woning. Ik vind het ook in mijn werk. Uh, en... Um, mm, het is wel zo dat we, wat ik al zei, hier ieder heeft een eigen plekje. En uh, we doen ook verschillende dingen. En met een aantal hele fijne buurvrouwen die intussen ook goede vriendinnen zijn. Uh, eet ik wel uh, een keertje samen in de week. En uh, hebben we samen een moestuintje en een vuurplek. Dus er is gemeenschapszin. We lenen spullen bij elkaar. We lopen makkelijk even bij elkaar aan. Ja. Um tegelijkertijd is het, is het zo dat hier twee eigenaren zijn die gewoon zorgen voor de basis. ja. Dus het is, uh, het is niet zo dat als er iets zich voordoet wat stuk gaat of zo, dat je echt een beraad hebt met nee, elkaar precies, en dat ja. je met elkaar dat aanvliegt. En dat heb ik veel gezien tijdens de Finding a Better Way to Live tocht. En daarin heb ik gemerkt en gezien, um, het is super waardevol als je dat met elkaar kan doen, maar het is niet het makkelijkste om mm. natuurlijk ook een goede mm. basis te leggen in een een structuur voor communicatie. Beslissingen nemen. Um, dat is ook echt diepgaand voorbereidend werk. Van hoe wil je met elkaar samenleven. En een vrouw heeft me heel erg geïnspireerd. Op een bepaalde plek. Ze zei. Our most important discipline is rest. Ze zei. Vanuit rust kunnen we elkaar ontmoeten. En elkaar bijstaan. En nieuwe dingen creëren. Maar het is heel belangrijk. Dat we ja niet in het, in het praten blijven. Of in het doen blijven. Maar dat we vooral ook. Ja, door rust en vertraging um, blij zijn met waar we zijn. En van daaruit met elkaar weer een volgende stap kunnen zetten.
1: En dat is een rust die uh, een continu is, zeg maar. Hè? Dus een uh, vertraagd leven eigenlijk. Of is dat een rust die je eens in zoveel tijd moet opzoeken? Of misschien een combinatie?
0: Mm, misschien zit het de rust wel in het... Mm, ja, je bent niet echt aan het bedenken wat je gaat doen ofzo, Maar je hebt gewoon je dagelijkse praktijk... Waarin je wordt meegenomen door het leven in het doen. En dat brengt een bepaalde rust. Dus ik ben minder, bijvoorbeeld hier ook, bezig met wat ik moet gaan doen. Maar meer gewoon, ja, je bent ochtends houtjes aan het kloven. En dat helpt je in het moment. Je bent uh, je thee, kruiden aan het drogen. Dat, dat brengt je in het moment. En dat, is een, dat geeft een bepaalde vorm van rust. Dus alles duurt wel wat langer. Je leeft wat langzamer. Dat geeft ook rust. En... Um, ja, ik merk ja, maar dat, je uh, hebt minder
1: verwachtingen misschien van anderen die... Ja, waar je iets voor, uh, voor moet doen.
0: Ja, ja. Um, of ja, ik zeg ja, maar wat bedoel je dan eigenlijk precies? Nou, dan
1: bedoel ik uh, dat jij... Uh, hier is jouw leven, je hebt hier je gemeenschap. Uiteraard heb je je, uh, je werk, uh, waar we zo meteen ook nog, uh, uh, nog opkomen. Um, maar als je in een omgeving zit uh, waar je van alles uh, moet doen... en in een baan waar je moet doen en je moet verschijnen daar en je moet dit... Uh, dat, je, uh, dat mensen dingen van jou verwachten... Mm -hmm. uh, en dat je misschien wat minder vertragend kunt leven, zeg maar... minder uh, uh, in rust leven, omdat er continu van alles moet gebeuren.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat dat een beetje de, de magie of heiligheid uit het dagelijkse kan halen. Terwijl dat zo echt samen kan gaan. Gewoon de aardse realiteit en de magie ervan. Ja. Van het leven. Of het wonder van het leven. Ja, ja ik geloof wel steeds meer dat, uh, dat in het werken zelf ook echt enorm de rust kan zitten. Als het gewoon komt vanuit... Um, dit is belangrijk om nu te doen. En ik ja. voelde die belangrijkheid niet meer omdat het... Uh, het werk wat ik deed, bijvoorbeeld langs heel veel schrijven en in een hele hiërarchische organisatie plaatsvond. Dus ik had te weinig verbondenheid kunnen ervaren uh, in mijn werk. Ja, ja. ja oké. Okay. En nu is mijn werk eigenlijk veel directer, zou ik kunnen zeggen. Veel meer: um, ja, uh, hetgeen wat ik doe heeft direct zichtbaar resultaat. Um, Noem eens een voorbeeld. Nou, als ik bijvoorbeeld kook voor een groep, dan begin ik met het oogsten van de groenten op het land. En ze te bereiden. En, uh, en ze vervolgens voor te schotelen ja, ja. In, in de groepsenergie die er dan is op die plek. Ik ben dan echt samen op de locatie. Dat geeft heel directe contacten en uh, ja, ja. zin voor mij. Ja, ja.
1: ja want laten we daar eens heen gaan. Je woont hier uh, in de yurt in de gemeenschap hier uh, aan, de, aan de Nederrijn. Uh, en je hebt verschillende Activiteiten daarnaast, uh, ook om je inkomsten te, yeah. uh, te genereren. En dat zijn uh, onder andere het koken voor, voor groepen met uh, de mooie titel De Weelde van Hilde. <laughs> uh, maar je hebt ook een theetuin in het seizoen, wanneer er uh, uh, buiten een theetuin gehouden kan worden. Dus die loopt van mei tot oktober, als ik het goed heb. Ja. Uh, en je organiseert schrijfreizen.
0: Klopt, Ja. Ja, het is een mooie uh, creatieve verzameling geworden. Ja, toch? ja, ik voel me er heel blij mee. Het is heel vrij. Ik uh, merk dat ik heel veel plezier ervaar bij het voor mezelf zijn begonnen, maar dat ik wel nog steeds ervaar. Ik vind het gewoon heel fijn om samen te werken. Dus uh, in, in de tijd dat, er, uh, dat de corona-epidemie het uh, land uh, hier binnenkwam, ook en alles platlegde, eigenlijk toen uh, woonde ik in Driebergen. Uh, bij een uh, stadsboer in huis en zijn vriendin die een zelfoogsttuin had sinds de, een paar jaar. En ik was uh, sinds een jaar vrijwilliger op die zelfoogsttuin. En we zeiden tegen elkaar in begin 2020 van god zou het toch ook wel heel leuk zijn. Als hier mensen elkaar ook kunnen ontmoeten met onder het genot van een soepje van het land. Of een, uh, een taartje, een kop koffie, thee. En uh, ik droogde toen uh, allerlei kruiden om ook uh, met iemand samen van de, van de tuin themielandjes te creëren. En toen kwam er uh, het idee bij de vriendin van de Stadsboer, uh, Sally... om een theetuin op te starten in deze gemeenschap. Dus wij zijn samen ja, aan het begin eigenlijk uh, met z'n tweeën daarin opgetrokken. Uh, we kregen allerlei tweedehands tafeltjes, stoeltjes, spulletjes uit de gemeenschap. En wij konden gewoon in juni 2020 uh, beginnen. Wow. Um, nu is het derde seizoen net afgerond... Ja. En um, ja, het is één stijgende lijn geweest. Het is zo geweldig ontvangen. Um, hier zie ik dus ook die, wederom die gemeenschapsgedraagheid van hey, mensen die uh, hebben een oogstabonnement voor de moestuin. Waar ik dus ook al werkte, eerst als vrijwilliger, maar ik ben ook biologische tuinieren gaan leren aan de Warmond Hof. Dus ik was daar al heel erg veel. Um, maar mensen bleven na het zelfoogsten hangen. En uh, nou ja, het is een plek om elkaar te ontmoeten. We nodigden muzikanten uit om muziek te maken. Um, ik heb daar ook schrijfworkshops gegeven. Bijvoorbeeld oh, okay. deze ja. zomer. Uh, gewoon op donatiebasis. Heel leuk allemaal. Om, uh, ja, om op die manier de plek steeds meer levend ja. te maken. Ja.
1: En naast de theetuin uh, is er nog De Wilde van Hilde. Je zei al, uh, je oogste uh, de ingrediënten, je oogste groenten. Waar doe je dat trouwens?
0: Nou ja, ik had zelf dus ook uh, een paar jaar lang een zelf abonnement gehad ja, op natuurlijk. de Krijbeekhof. Ja. Waar ik dus uh, ook werkte en mijn stages ook heb gedaan. Um, ik oogste daar dan vooral de groenten. En dan ging ik naar de plek, op, uh, ook op de Utrechtse Heuvelrug uh, in Maarn. Blue Beetle heet die plek. Een hele fijne plek in het bos, waar ook een yurt staat. Waar ceremonies worden gehouden en waar uh, persoonlijke ontwikkelingsretraites zijn. En yoga- en stilteretretes, dat soort dingen. Voor dat soort groepen heb ik dan de maaltijden verzorgd. Soms voor een dag, soms voor vier, vijf dagen aan één stuk. En dat ik er ook verbleef op locatie. Dan ging ik vaak tussendoor nog even naar de tuin om weer wat te oogsten. Ja. En naar de natuurwinkel uiteraard, want niet alles kwam van het land. En um, ja, dan ging ik echt mee in de groepsenergie. En daar uh, ondersteunend aan zijn door de voedingen van de dag te verzorgen. ja, ja. Dat kreeg de naam De Weelde van Hilde. Ja. Zelf bedacht of werd u op een ja. gegeven
1: moment uh, misschien door een... Uh,
0: het is wel heel grappig nemen. dat ik um, dat ik heb gemerkt, ik hoef echt helemaal geen... En dat is ook een geluk, een zegen. Geen website, geen visitekaartje, geen promo te maken. Het ging allemaal uh, ja, van het een op het ander. Uh, de eigenaresse deed zelf mee aan een stilteretretter... die een vriendin van mij op die locatie gaf. Ik kookte voor haar retretten. Nou, de, de eigenaresse proefde mijn eten en dacht... Hey, ik wil jou in dit pakketje van deze plek wel ook aan de andere... Facilitatoren voorstellen die hier ja. hun retrettes geven. En zo was ik uh, nou ja, de afgelopen anderhalf jaar verzekerd van werk ja. daar op die plek. En daarnaast kwam ik op steeds meer ook andere plekjes uh, te koken. Een retrettencentrum op de Veluwe of eentje in, uh, in het zuiden van het land. En, uh, Heerlijk ja. hoe
1: zo'n balletje rolt dan hè? Ja. 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 En met activiteiten en, uh, die zo dicht uh, bij je liggen. Om duurzaam leven en uh, koken direct van het land.
0: En steeds meer dus ook met wildgeplukt uh, kruiden en, uh, en bloemen. Um, dat vond ik ook leuk om groepen daar soms in mee te nemen. Dus dan gingen we eerst een wandeling maken door de tuin. Om te kijken van wat is hier al eetbaar en dat ook toevoegen aan een maaltijd. Dus dan gingen zij weer terug hun retreten in. Bijvoorbeeld een onderwijsretret of zo. Mensen die misschien daardoorgaans nog helemaal niet meer bezig waren. Maar wel hoorden over wild plukken. Is natuurlijk een populaire naam geworden in, uh, in het afgelopen, nou ja, in de afgelopen paar jaar misschien om die mensen mee te nemen in uh, ja ook een stukje creativiteit ja. kunnen toevoegen aan je eigen maaltijden en
1: ja, wat kan er allemaal wat biedt uh, ja
0: en, en juist het leuke is om om er ook iets omheen uit te leggen van ja deze stofjes die behoeven helemaal geen kunstmest of uh, geen specifiek plekje die groeien al door eigenlijk zit daar zou je kunnen zeggen de meeste kracht in want het, het zorgt helemaal voor zichzelf. Het heeft geen tuintje nodig. Dus daar zit gewoon veel kracht in. En uh, ja, veel onontbeerlijks. Wat we gewoon niet meer weten. Dat we gewoon uh, ons kunnen nemen. Ja. Zonder naar een supermarkt of waar dan ook naartoe te hoeven.
1: En kook je dan helemaal plantaardig? Is het allemaal
0: uh, um, groen? Ik kook veel plantaardig. Maar niet alleen maar. Nee, en het hangt ook af van de... Van het soort retraite als je in een stilte-retraite bent, dan ja, dan is het vaak ook wel het minderen van input, maar ook dus van je hebt minder voeding nodig, je hebt lichtere maaltijden nodig. Heb je heel zwaar lichaamswerk gedaan met een groep, dan wil je misschien juist een hele grondende maaltijd, waar dus ook wel wat dierlijke producten aan toegevoegd zijn, maar ik kies wel altijd met zorgvuldigheid de producten uit.
1: Ja, ja want uh, ook hier op het landje, je uh, uh, hebt een aantal, aantal kippen lopen en uh, ja. die geven eieren, maar die kippen die uh, zullen op een gegeven moment ook uh, misschien wel gegeten worden.
0: Klopt, ja, dat is natuurlijk ook een heel groot thema. Op het moment dat je stel niet alleen pralentaardig, maar bijvoorbeeld vegetarisch eet, maar wel eieren eet, ja, dan weet je eigenlijk ook dat je bijdraagt aan dat er uit die eitjes soms ook haantjes komen... die dan uh, niet de eieren gaan geven. Dus wij hebben gezorgd dat we hier op het landje... wel alles heel, ja, heel eenvoudig en dicht bij ons houden. Dat dat ook echt onderdeel is van hier. Dus we hebben drie nestjes met kuikentjes gehad. En daar zijn dus ook haantjes bij geweest. En uh, die zijn uh, 15 weken oud geworden. De grote haan is intussen naar een uh, fijne boerderij... waar hij uh, verder kan leven. En wij hebben zelf een... Uh, een vuurtje gemaakt en een haantjesfeestje. Ja. Met als grote dank... Uh, ja, aan, aan alle kippetjes en de haantjes. Uh, ja, hebben we ze ook... gevild en opgegeten. Ja. ja, ik heb daar ook... wel wat van geproefd en ben daar ook bij geweest. Bij betrokken geweest. Ik ben wel iemand die heel weinig vlees eet. Um, over het algemeen. Maar ja, het hoort ook bij... Absoluut, ja. De cyclus van het leven. Ja, ja.
1: en fijn dat het dan zo... op deze manier kan... Uh, ja, heel dichtbij... Jezelf, bij jullie zelf, bij ja. wat je hier hebt. en uh, Dat je weet wat voor leven ze hebben gehad.
0: En ja, en het mooiste vind ik ook, zo leren we dan weer van elkaar. Want een van mijn, van een buurman hier, die dan, die dan zelf met heel veel respect en uh, ja, met zijn eigen materialen die haantjes slacht. Um, en ze echt gewoon een, een eerbewijs door ook nog even een vuurtje te maken en daar even in stilte bij gaat zitten. dan denk ik, ja, mooi om... Ja, om elkaar, elkaar op die manier mee te nemen. Ja, ja. Ja.
1: Um, de schrijfreizen die je organiseert, die mm -hmm. hebben een uh, specifiek thema. Je noemde mij twee thema's. Uh, rouw en uh, verlies. Mm -hmm. En zwanger en geboorte.
0: Ja, twee hele grote thema's. Ja, ja. Ja, het is begonnen eigenlijk vijf... Ja, ik, ik schrijf al heel lang. Uh, vooral voor mezelf. Um, dus um, ik heb zelf ervaren dat schrijven helend kan zijn. Dat ik op die manier dingen kan uitwerken. En ik begon op een gegeven moment um, vooral in de wintertijd meer te schrijven. Dus echt mezelf van oud naar nieuw te schrijven. Terug te blikken op een jaar. Vooruit te blikken op een nieuw jaar. En toen ben ik mijn eerste schrijfreis gaan ontwikkelen. En die heette Schrijvend Helen van oud naar nieuw. Een schrijfreis door de donkere dagen. Tot aan dat de zon weer in beweging komt begin januari om mensen uit te nodigen met allerlei oefeningen... om juist in die dagen te reflecteren op wat was en wat komt. En uh, toen gebeurden er een aantal dingen in mijn eigen leven... die ervoor zorgden dat ik dacht... hé, hey, maar ja, dit is een heel mooi ritueel. Maar er zijn soms zulke, zulke grootse gebeurtenissen... waar wij in het dagelijks leven eigenlijk maar zo kort mee bezig zijn. Als iemand overlijdt, dan is er een begrafenis, een moment. Misschien nog enkele momenten daarna dat iemand vraagt hoe is het nou. Maar misschien weinig daar verder omheen aan tijd en aan uh, een ritueel. Dus ik dacht ik zou wel graag uh, vanuit het verlies wat ik zelf heb meegemaakt vorig jaar. Uh, in na najaar winter. Met eerst mijn uh, vorige liefde en daarna mijn vader. Ja. Een schrijfreis willen ontwikkelen die echt je meeneemt in de wereld van rouw en verlies. Die zo persoonlijk is. En uh, waar je dan helemaal op je eigen manier... Verbinding mee kan maken en misschien ook met, met uitnodigende vragen om met je omgeving te blijven interacteren?
1: Rondom uh, rouw en verlies hebben we natuurlijk uh, onze momenten, onze, hè, je noemt het al, er is een uitvaart er zijn. Uh, er worden kaartjes gestuurd. Uh, maar denk je dat het nog uh, ja, te weinig. Te weinig aandacht of te weinig uh, uh, diepere aandacht, zeg maar, is. Hey, je noemde rituelen. Uh, in hoeverre is een, uh, een, een, een uitvaart is ook een ritueel eigenlijk?
0: Ja, klopt. Ja, ja daar begint het denk ik eigenlijk al van wat, wanneer is iets een ritueel? Je kunt van ja. alles een ritueel maken. Um, als we onze persoonlijke verjaardagen vieren of iemand trouwen, dan is dat ook een ritueel ja. we kennen heel veel individuele rituelen um, het gaat er meer om dat we ze niet hol laten worden want heel veel dingen doen we gewoon een uit, uitvaart en een condoliance kunnen zo ja, ingeburgerd zijn van hey, dit is hoe we het doen ja. maar met welke intentie doen we het en, en met welke aandacht gaan we uh, daarin en als wij, denk ik, helemaal voor die vraag worden gesteld: van hoe zou jij het helemaal willen volgens jouw um, ja, gevoel en uh, inzicht? Dan zou zo'n ritueel er misschien ook wel heel anders uit kunnen zien. Mm -hmm. En daar denk ik dat, het, uh, dat de vorming van rituelen of nieuwe rituelen kan beginnen. Van wat is er nodig om uh, ja, je verbonden te voelen ja. met datgene wat je doet? Ik denk dat dat ook misschien wel de missing link is tussen werk en. en, en en rituelen. Dus de werk is het dagelijkse aardse praktische wat we doen. Maar het wordt soms ook zo hol, omdat we niet zo goed weten waarvoor we het doen, ja. of met wie er precies we het doen. Uh, onze naaste collega's misschien niet heel goed kennen. Terwijl als je samen dus uh, een intentie zet, of iets daaromheen doet wat een beetje uh, het wonder, of de heiligheid, of de magie, of hoe, hoe je het zou willen noemen, maar daar iets bij betrekt, en daar samen een ritueel in vindt, dan kan dat die, die andere kant erbij brengen. Die werken uh, verdieping geeft, denk ik. Ja, of, ja. Uh, ja.
1: En het doel van dat ritueel is dus inderdaad verdieping geven. Uh, uh, bewuster kiezen hoe je iets wilt ervaren.
0: Ja, je zou in principe van alles wel een ritueel kunnen maken. Door inderdaad hoe je opstaat, hoe je de dag begint. Je verbindt met dat wat je in de dag gaat doen. Nou, Daar begonnen we eigenlijk ons gesprek mee. van. Ja. Hey, hoe ben jij eigenlijk je dag begonnen voordat je deze podcast ging opnemen? Um, ben je daar dan bewust mee bezig? Ga je dan een intentie zetten? Um, op die manier zouden we mm, ons kunnen verbinden met dat wat we gaan doen. En waar we zijn. En daarmee misschien ook beter kunnen zorgen voor, hmm. voor onszelf. Mm. Nou ja,
1: um, ik denk dat het... Uh, het geeft richting, het geeft structuur ook. Uh, als, je, als je bewust een klein of een groot moment met een ritueel inkleedt... en het ritueel kan iets heel simpels zijn. Bijvoorbeeld, um, wij beginnen onze eten thuis altijd met het gezin uh, met een liedje. En inmiddels uh, zingen we dat in canon. Super tof. <hums> en als er mensen langskomen, dan doen we dat ook op die manier. En die, uh, die ervaren dat dan ook, ons, ons ritueeltje... En um, het is echt even samen starten aan, uh, uh, aan de maaltijd. Uh, en de kinderen weten het ook. Van, nou ja, dan, uh, we zitten met z'n allen aan tafel en we, we doen dat. dat. Dat hoort erbij. Dat, uh, dat is iets van ons. Het is ook een stukje gemeenschap, want je doet, dat, je doet dat samen. En soms, als er anderen op bezoek zijn, mogen ze daarin meedelen en meegenieten. En sommigen zingen mee en anderen die doen dat niet. En die kijken het gewoon aan. Hm. Um, uh, dus ik denk dat het ook uh, uh, het, het biedt uh, houvast. En uh, om ook even de link naar kinderen te maken. Ik denk dat het voor kinderen ook heel fijn is uh, dat ze weten wat er wanneer gebeurt. En als we gaan eten, dan is er dit. Uh, um, ja, een stukje, een stukje houvast.
0: Ja, zeker. Ja, dat, dat, ja supermooi voorbeeld. <laughs> ja, dat zijn echt... Dat, dat, ja Daarmee heb je zelf iets in het leven geroepen wat, wat voor jullie werkt en wat heel eigen is eigenlijk ja. voor jullie gezin. Ja. En ik denk dat we gewoon uh, ja, met veel van de, de wat grotere bekende rituelen zoals verjaardagen, een overlijden enzovoort, een standaard uh, verloop hebben. Mm -hmm. Waar we wat minder de verbinding misschien nog in vinden of wat wat holler is geworden. Terwijl je eigenlijk van alle dingen weer iets uh, kan maken door een... Eigen ritueel te verzinnen en door ze te herhalen, krijgt dat ritueel betekenis voor jou, voor jullie. En kan je daar ook andere mensen ja. in uitnodigen of meenemen. Ja. Superleuk.
1: Ja. Ja. Want jij maakt daar ook weer een uh, project van, eigenlijk, hoe moet ik het zeggen? Uh, je bent met iets gestart, of in ieder geval met ideeën vormen over rituelen.
0: Ja, onder, ja, ik ben, uh, ben hier dus zelf gaan uh, komen wonen, hier in de Joert. En ik merkte dat ik op een andere manier ging verbinden met de seizoenen. Omdat ze zo alom aanwezig zijn als ik de deur openzet of uh, zelfs met de deur dicht. Buitentemperatuur is binnentemperatuur. En um, dat dat voor mij heel gemakkelijk mij terugbracht ook bij... Kleine rituelen van nu gaan we de bolletjes in de grond zetten. En uh, nou ja, in, in, in het oogsten, in het, in het zaaien, in het, in het stekken. Uh, daar zitten natuurlijk allerlei rituelen in. Uh, niet alleen van het doen, maar ook van de intentie daarbij. Dus het, het liedje erbij, inderdaad, ja. zoals jij dat beschrijft. En ik dacht, ja, ik doe dat nu voor mezelf. Maar ik merk... Um, Waar we het eerder over hadden, heel veel mensen ook een bepaalde verbondenheid missen met hun werk of met uh, bepaalde dingen in het dagelijks leven. Um, dat ik mensen ook wel graag zou uitnodigen om op hun eigen manier rituelen terug te brengen in het dagelijkse. En um, ruimte voor rituelen is uh, de naam geworden waaronder ik dat, dat ja, voor mezelf praktiseer nu. Mm -hmm. En die schrijfreizen zijn een uitnodiging om nou ja, gaandeweg zo'n schrijfreis... wat een ritueel aan zich is, om elke ja. keer een kaarsje aan te steken en te gaan schrijven. Aan de hand van een aantal vragen. Ook andere rituelen in het leven te scheppen. Um, die, die jouw betekenis geven ja. in je alledaagse. Want wij ja, we hebben geen... Geen elders, geen uh, mensen die het ons voorleven hier op deze grond. In ieder geval niet, niet zozeer heel zichtbaar in onze samenleving. Zoals bijvoorbeeld bij um, stammen in, uh, in Amerika of in Zuid-Amerika. Of de Aboriginals in Australië. Kijk, daar zijn rituelen echt onderdeel van, van stammen nog. En dat hebben we niet zozeer. Dus we mogen het echt zelf weer beginnen of in onszelf vinden om dat op te starten. En anderen daarin mee te nemen. Dus daar. Uh, Draag ik hopelijk een steentje in bij. Door dit gewoon vooral zelf te doen. En ja. suggesties te geven.
1: Nou ja, en dus ook uh, heel sterk je eigen rituelen uh, uh, te vormen hier. en uh, nou ja, De schrijverij is ook uh, rondom um, uh, zwangerschap en geboorte. Um, we hebben vandaag ook een, uh, een cameraatje neergezet. Uh, ik moet nog even kijken wat ik ermee ga doen. Want dit wordt... Uh, Ergens aflevering vijf of zo van de, van de podcast. Um, want uh, ik zit tegen uh, het bed van Hilde aan. <laughs> en op dat bed staat een uh, mooi wiegje.
0: Ja, het is een uh, oorspronkelijk Franse broodmand. Waar mijn uh, geliefde 36 jaar geleden in heeft gelegen als babytje. En mijn moeder en ik zijn stof gaan kopen. En hebben twee dagen achter de naaimachine gezeten. Um, om, om dat wiegje weer opnieuw te bekleden voor dadelijk als ons kleine sproetje <laughs> wordt geboren. Ja. Wat nu over zo'n vier en een halve week uh, mag gebeuren. Ja. Ja. ja, mooi hoor. Ja, dus dat zal als het, als het kan en uh, lukt um, hier in de Joerd geboren worden. Dus um, echt een kindje van, uh, van de aarde.
1: Ja, ja. En uh, uh, wordt dat ook een, uh, een ritueel uh, met, met de gemeenschap? Zijn hier al uh, in de tijd dat jij hier woont uh, kinderen geboren op het... Uh...
0: Het is heel leuk. Deze camping heet dus Camping de Ooievaar. Ja, ja, <laughs> en dit is het eerste babytje wat hier uh, geboren gaat worden, als het goed is. En uh, er zijn wel wat kinderen hier, wat oudere pubers ook al, uh, van jaren uh, 14, 15. En dan uh, een kindje van drie. Die hier niet oorspronkelijk geworden is. Dus dit is waarschijnlijk de eerste. En met mijn buurvrouwen heb ik ook... Uh, uh, ja, Ik heb uh, hen uitgenodigd om op het moment dat de baring begint... dat ik hen een, een seintje geef. Zodat zij ook uh, samen kunnen komen of een kaars kunnen branden om me bij te staan. En een van de buurvrouwen zei al van... Nou, als je het fijn vindt, komen we zingen rond je joert. Of een beetje drummen rond de joert. Ja. En uh, nou ja, die staan gewoon heel erg uh, erbij betrokken en, en klaar voor me. Ja. Ja, ik ja.
1: zeg. Uh, ik vind het ontzettend bijzonder om hier uh, te zijn, om hier samen dit gesprek met jou uh, op te kunnen nemen. En uh, nou, we gaan nog genieten van het uh, heerlijke, heerlijke zonnetje. Um, ik wil je bedanken voor een uh, heel fijn bezoek hier. En uh, ja, heel veel geluk in de komende weken en natuurlijk straks als het kleine sproetje mm. geboren is. Ja,
0: dankjewel. Ja, wat ik in ieder geval wil zeggen... is met, met heel veel plezier. Want uh, ja, ik vind het heel leuk om je hier uit te nodigen... om het vooral ook te ervaren. Dus ik vind het heel leuk dat je mensen opzoekt. Ja. Zodat je ook... iemand's habitat uh, ontdekt. Uh, met... met hartstel Podcast. Dus dat het niet is... Uh, dat je mensen uitnodigt in een studio... bij jou, maar echt... Uh, ja, aldoende ondervindt en nu gewoon... op de grond tegen mijn bedje aan... in de Zo van het is een kleine ruimte... en we doen ja. het ermee, dat je dat aangaat.
1: Dus, uh,
0: ja, ik vind het heel leuk. En dan eerst de warmte van het kacheltje en nu met de deur open. Het zonnetje naar binnen. Heel leuk om zo in gesprek te zijn. Dank je.
1: Leuk. Leuk, leuk, leuk. Dank je wel dat je weer luisterde naar Hartstijl. De volgende aflevering moet nog opgenomen worden, dus deze keer helaas geen teaser. Hou me socials in de gaten voor de volgende.